0: Какво е емоционална интелигентност? Важно хората да го разберат. Защото емоциите са заразни, и е изключително важно наистина какво емоционално послание даваме към другия човек. Емоциите са вътре в нас, в нашето тяло и начина по който се движи нашето тяло, начина по който ние дишаме. Лицевите изражения, които правим интонацията на гласа, когато се променя. Всичко това е емоционална интелигентност. Ти какво знаеш за действието на твоята майка? Какво знаеш за на твоя баща? Вървали ли си с твоята майка тя като жена? Как се е чувствала с твоя баща? Дали го е ревновала? Как е бил секса между тях? Ти водили ли си някога разговор с твоята майка не като с майка, а като с жена? Най-важното родителите да се разбират. Това е всичко, от което има нужда едно дете. Как изразяваме нашите емоции, чрез нашето тяло? Защото човек дори да стои. И да мълчи. През цялото време тялото му говори.
1: Деслава Дамянова е основател на Академията за емоционална интелигентност в България. Лицензиран представител на Power Ecman International, сертифицирана да провежда обучения и да предава знанията в България и в чужбина. Също така е сертифициран треньор от най-добрите школи в света по емоционална интелигентност, език на тялото, микроизражения, емоционални и социални умения, менеджмент и лидерство. И с това предвид, нека се насочим директно към разговора. Много ти благодаря, че ми гостуваш днес. А, и Исках да започнем на първо време с емоционалната интелигентност. Какво точно е тя? Ако можеш да обясниш, да разясниш?
0: Благодаря за поканата. Радвам се, че съм тук. А, емоционалната интелигентност е доколко сме интелигентни по отношение на нашите емоции. Доколко ги осъзнаваме, как ги възприемаме, дали може да им дадем име да ги назовем това, което, на това, което чувстваме в момента. И всъщност нашия емоционален отговор, нашата емоционална реакция в дадена ситуация. Това показва един човек доколко емоционално интелигентен или не е.
1: А под реакция какво имаш предвид, дали реагира по-остро, по-емоционално, по-чежещи, като говори, например, кои са так- такива типични а, качества или по-скоро неща, които забелязваш в хората? Уменията.
0: Уменията, Уменията. за общуване. Един човек дали говори с топъл глас, начина по който се казва. Академичната интелигентност е всъщност IQ-то е какво казвам, доколко съм умен, как, какви думи мога да подбера, какъв е изказа, какво казвам. Докато емоционалната интелигентност е как го казвам, да бъде съобразен погледа, дали е топъл, дали е критичен, дали е отхвърлящ. Защото емоциите са заразни и е изключително важно наистина какво емоционално послание даваме към другия човек. Тоест, да може да се образим из невербалното. Погледът бъде благ, очите също, ли, лицевото изражение, дали казваме едно нещо с гняв, дали го казваме с презрение, дали е с отвращение, дали имаме спокойно излъчване. дали може да уводяваме емоциите си и начина по който ги изказваме, начина по който жестикулираме, дали сме с отворни долани, дали сме с затворни долани, дали сочим с пръст, което е агресивен жест. Всяко едно нещо, което показваме с тялото си, всъщност е изкъс на нашите емоции. Емоциите са вътре в нас, в нашето тяло и начина по който се движи нашето тяло, начина по който ние дишаме и се променя дишането ни, лицевите изражения, които правим, интунацията на гласа, когато се променя, всичко това е емоционална интелигентност. Умение да се научим как изразяваме нашите емоции чрез нашето тяло. Защото човек дори да стои и да мълчи. През цялото време тялото му говори. Дава информация.
1: М-ху. Много интересно. I'm... Какви... Как... Кои черти смяташ, че най-много се отличават в хората най-така, общо казано, забелязваш най-често като хората са по-емоционално интелигентни или не чак толкова? Много ли же колеги? Не,
0: а, в отговор на кратко на въпроса, да. не, учим се на това нещо. За съжаление, тепърви има да се учим и то много. А, моите наблюдения са, че повечето или им липсва емоционална интелигентност, или са с много ниска такава. Има своите обяснения, защо нашите предси са живяли доста труден живот, още взето борбата е била за оцеляване, за насъщния. Родителите ни са се борели да ни изхранят, да ни изучат и никой не обръща внимание на емоциите. Някои хора са имали така природна интелигентност.
1: Това ли е тя емоционалната интелигентност?
0: Ами то, това е емоционалната интелигентност и истината е, че хората са или са емоционално топли, като личности, или са емоционално студени. И има своите причини за това. Независимо от това колко е умен един човек, какво е завършил, какво работи, какво е постигнал в живота, има хора, които са емоционално топли в отношението си, в чувствата си, умеят да се свързват с друго човешко същество, не се страхуват от емоционална близост, не се страхуват от емоционално общуване, докато има други хора, които са емоционално студени като личности. Въпреки, че тези хора показват в социума маска на топли, харизматични, чаровни, шегаджи, много приятни хора, които още заето стават душата на компанията, но всъщност тяхното общуване е на повърхностно ниво. Тъй като срещите са за кратко, разговорите са за кратко, говорят се теми, които не засягат тяхната личност, те не изразяват своите чувства, винаги ги прекриват и всъщност... Такива хора, емоционално студените хора, имат казуси най-вече с близките си. Или в близки колегиални отношения, или в семейната среда. Защото те много добре знаят, че няма кой да ги търпи <laughs> навън. И желанието си да бъдат прияти, което е най-дълбоката човешка потребност, да бъдем прияти, всъщност слагат тези маски, за да могат да, да, да получат добрата оценка. Ще кажа тук едно нещо. А, хората... Като цяло си мислят и дълги години живееха и все още живеят с това а, мислене, че ние като човешки същества сме мислещи хора, които от време на време чувстваме. И през цялото време мислим какво трябва да правим. Сега ще правя това, после трябва да правя това. И, и винаги сме в мисълта какво трябва да се прави. И си мислим, че сме мислещи същества, които от време на време там чувстват нещо. Истината е обратната. Всъщност, ние сме емоционални същества, които денно-нощно чувстваме. И от време на време мислим. И поне си мислим, че мислим. Някой повече от други. Да. Но, като цяло, това е. Ние сме основно емоционални същества и от време на време мислим. А не сме мислищи, които от време на време чувстваме. Какво е емоционална интелигентност? Наистина много се злоупотребява вече с и се комерциализира с този термин. Важно е хората да го разберат. Не е нещо, което да е модерно, а е нещо, което е важно, защото това е ключа към нашето здраве, към нашето щастие. А всички се стремим към това. Реално всички хора искат едно и също, нали? Всички искат да бъдат здрави, да бъдат уважавани, да имат близки хора, на които да имат доверие, да се чувстват приети. Всички искат едно и също. Със сигурност. Не познавам човек, който да иска нещо различно от това. Да,
1: хората са социални същества.
0: Да. Близост, без нея. Об, обаче има причина, защо не се получава. Хватия. Ами, именно хората с ниска емоционална интелигентност не могат да се свържат емоционално с други човешки същества. А аутсайдерите
1: ли ще се водят? Тези хора или ами, то е малко по различно Не,
0: не бих казала аутсайдери. Мисля, че нещата започват много по-дълбоко. Целият процес се случва. Започва още от пренаталния период, докато сме в корема на мама жените се старат да не пушат, да не пият алкохол, да живеят здравословно, да. За, за да осигурят а, здраве, да родят здрав плод. Истината е, че това е много малък процент в оформянето на нас, като човечета. Така ли? Точно така. Алкохол и цигарите. Не, казвам, че, и... Не, не, казвам, че е малък процент а, здравослов... а, от... да, в оформянето. Нато 80% това, което влияе, е как се чувства жената. Как се чувства? Емоционалните нужди дали са задоволени? Тя самата със себе си как се чувства? Емоционалната среда, която е заобикаля. Това са нещата, които определят буквално живота ни. Има един много хубав филм, казва се, документален филм, който се казва In Utero, в отробата. Така че някой, ако иска, може да го намери в интернет, да го изгледа този филм, за да, да имаме културата и да разберем колко е важно жените да имат осъзнатостта преди да станат майки, да осигурят такава здравословна бременност, включително мъжете, да има тази осъзнатост, колко е важно жената и детето да бъдат подкрепени. Защото всички знаят как се правят деца, но не знаят какво да правят тия деца и няма културата, не се е говорило за тези неща, никой не ни учи в училище. И общо взето човек прави това, или което видял вкъщи, или обратното на това, което видял вкъщи. Опити в другия край на махалото. И след раждането на детето, има Определен процес, начин по който се развива мозъка. Първоначално мозъка работи само на делта, вълни, което означава абсолютно 100% несъзнавано. Детето няма думички, с които да се изкаже, не разбира от думите да. на възрастните. И ето тук идва невербалната комуникация. С какви очи ме гледа мама, докато ме кърми? Тъжна ли е? Спокойна ли е? Щастлива ли е? Мама и тати как се гледат помежду си? Тати как ме гледа мен? Тоест всичко това, което виждаме като лицево wow. изражение, като очи. Интонация на гласа. Има майки, които не могат да се свържат децата си. Майки, които се грижат физически за детенцето, изцяло го обгрижват, но не могат да откликнат на емоционалните нужди на детето. И в тази първа годинка се формират различни стилове на привързаност. Той може да бъде сигурен, може да бъде избягващ, може да бъде тревожен, амбивалентният стил. И затова в по-зряла възраст има хора, които не се страхуват да се свържат, да имат емоционална близост и истински да се свържат с друго човешко същество. Независимо ли дали като приятел или като интимен партньор. Докато пък има други хора, които се страхуват. Защото мозъка помни и се страхува, не иска да преживее отново тази болка. И хем живеят с партньорите си и в същото време не могат да се свържат с тях. И затова масово хората са самотни. Масово е това. Дори тези, които живеят в семейства, в двойките са самотни помежду си. Има голяма разлика. Не са сами физически, но реално да. също са самотни. Как и много дечица се чувстват самотни от дома, защото много често се случва да има емоционално студени, емоционално недостъпни родители. Но за да бъдат така устроени, тези родители, които са били мънички деца, също са преживяли това от техните родители.
1: А каква смяташ, че е ролята... Защото със сигурност ролята на бащата и на майката е доста различна в едно семейство. Когато става дума за такъв тип емоции, майката по принцип се, доколкото съм аз лично забелязал, тя е по-милата, топла фигура, която обгрижва детето, а бащата е някакси по-човек, който дисциплинира детето. Това правилен начин на гледане на едно семейство ли е?
0: Би трябвало, това да е здравословният начин, майката е тази, която, която учи на любов, майката е тази, която учи на свързване, таткото е този, който слага границите и учи всъщност на граници проблема е наистина, че ние не сме самите, ние не сме израснали като личности и не сме се научили, не сме се замислили, никой не ни е говорил и не ни е казвал, колко са важни ролите в едно семейство. Защото много често родителите общуват помежду си като мъж и жена, а не като родители спрямо тези деца. Имам предвид, да речем, жена, която се валидира, т.е. самата тя не е израснала като личност и в ролята си на жена се валидира или през ролята на майка, през детето, или само в ролята на съпруга. Има някой път, когато влизат в ролята на дете към мъжа до себе си, а той влиза в ролята на баща, или обратното, жената влиза в роля на майка и към мъжа до него, а той влиза в ролята на дете. Вау. Много бъркат ролите си.
1: Става много мазало.
0: Мазалоно е масло. Наистина имаме неосъзнатост или, например, двойки, които се разделят, те реално приключват отношенията си като мъж и жена. Не се разбират, приключила е страстта, приключила е любовта, има причини, като мъж и жена се разделят, но продължават да воюват помежду си, използвайки детето като разменна монета. И те всъщност общуват помежду си не в ролята си на родители, а като мъж и жена. Те продължават да воюват като мъж и жена, защото не са си разрешили комуникацията и травмите. И също децата страдат от това нещо. Те обират всичко. А би трябвало да имат осъзнаването, че те се разделят като мъж и жена, но остават родители за това дете. И да имат здравословна комуникация по отношение на детето. Нищо повече от това.
1: А смяташ ли че това да прикриваш чувствата си по някакъв начин, ти дава някакъв тип... А... В смисъл, това прави ли те емоционално интелигентен, ако може да си контролираш просто чувствата в някаква емоционална ситуация?
0: Защото... Тук въпросът малко така е зададен, аз, аз ще, ще, ще разб, мисля, разбрах какво имаш правит и ще отговоря така. Ние нямаме контрол над нашите емоции. Първо, това да бъде ясно. Тоест, Импулса е по-малко от секунда, толкова в е бърз. Дали? Има чела съм за някакви изследвания, 195 милисекунди. Тоест самият импулс на самата емоция, ние няма как да го контролираме. Това, което обаче можем да управляваме, е начина по който изразяваме нашите емоции. Защото, пак ще напомня, ние сме емоционални същества. Всеки човек изпитва цялата палитра, която съществува от емоции. Няма човек, който да ня изпитва. Има хора, които ги потискат. Има хора, които се страхуват да ги изразяват, хора, които не могат да казват не, хора, които не могат да слагат граници, хора, които не могат да се защитават. Други пък а, са, изк... нямат съберегулацията и кръщат, блъскат, тряскат, могат да обиждат, упражняват вербално насилие, имат една така хронична импулсивност. Всеки изразява емоциите си по различен начин, но ние чувстваме всички хора в цялата палитра от емоции. Чувам често... А, Хората казват, а аз съм много емоционален или той е много емоционален. Ама не всички сме много емоционални. Всички сме, то няма много малко. Ние всички сме емоционални, просто изразяваме емоциите си по различен начин. Едни хора имат умението овладяно да изразяват емоциите си, други хора не могат да овладяват своите емоции.
1: Това е контрола всъщност, който ми... Не е
0: контрол, Нима има много голяма разлика. Контрол означава потискане. Контрол означава да осъзнавам как се чувствам, да им желанието да хвърля тая чаша в момента, обаче да го контролирам това чувство. Управлението на емоциите е здравословното да изпитвам, например, в момента гняв, а махич не ми идва да хвърлям чаша, а имам умението да мога да си изкажа това, което чувствам по един нормален начин, здравословен, асертивен, т.е. да мога да заявя себе си без да наранявам, без да хвърлям чаша или без да правя каквото и да било. Тоест. Зависи как е научен мозъка. Истината е, че начина по който хората изразяват себе си, емоциите си, е онзи начин на онова, което са преживяли в детството си и онова, което са видяли. ако да. някой от родителите е кръщял, къд порасне, човека кръщи. Ние няма как да си подменим <същи> чипа в главата. Това е положението. И няма как да... Нези травми, които имаме в нас, ние няма и онова, на което сме научени, няма как да го изтриеме. невъзможно е Единственото, което е, можем да го осъзнаем и да го минимизираме. Тук си позволя да кажа, м- м- на Каро Юнг, мисля, че беше, не, не мога да се сете на кой, може би на Юнг. А, следната мисъл. Всяко осъзнато нещо вече не е съдба. И всяко Неосъзнато нещо, наричаме съдба. Yes. Има се предвид, че ние на съзнателно ниво, когато се активират алфа-вълните реално горе-долу 7, някой вече пада тази възраст, може при някой до на 6. Но в момента, в който станат алфа-вълните в мозъка, започва вече да започват детето да може да мисли, да може да, да се развиват, да се развива логиката, анализа, причинно-следствените връзки. Децата преди определена възраст, те не могат да мислят. Те се учат наистина само с преживяване. Неокортекса все още не е активен. Детето изцяло функционира през лимбичната си система на емоции, чувства, преживявания. Това, което преживява, така запаметява. Всичко през перцептивните сетива. Това, което види с очите си, това, което чува с ушите си. Обоняние, вкус, което свързва с определен аромат, с, или с определен вкус, което е имал като преживяване в детството. Всичко това остава записи, записи, записи в нас. И ние порастваме. Вече с, около, около 7% стават активни алфа-вълните в мозъка, неокортек се вече започва да работи. Човек започва да мисли. Дете. Тръгва на училище, учи. Отива в университет, учи. Има преживявания, мисли, анализира. Ама то е много малък процент. Под 5% равно алфа. Буквално запечатва делта и тете и се получава ефекта на айсбърга. И ние на ниво съзнание, училище, университет, преживявания, анализи, мисли. Съзнанието е много малко и ние си мислим, че много знаем. Обаче, онова, което ни управлява в изборите, поведенията, решенията, реакциите, които имаме, изцяло ни управлява нашето подсъзнание. И затова споделих тази мисъл когато ние осъзнаем какво работи в нашето подсъзнание и го изкараме на ниво съзнание, тогава имаме възможността да управляваме онова, което реално трещи долу в нас, на осъзнато. А когато не го осъзнаваме, го наричаме късмет съдба и каквото друго се сетите. Така разбираемо ли?
1: Абсолютно разбираемо. Много интересно. Даже Иво Величков ми беше на гости на подкаста. Нямам представа дали... Хипнотерапевта? Да. И той много от нещата, които сега казваш обясни доста. Доста сходности имаше за съзнание и подсъзнание, които обясни. Mm. Тя определено ги затвори. И
0: мога да обясна в емоциите. Всички хора изпитваме основните първични емоции. Да почертая те са седем, защото чувам много хора казват били пет, били шест, били така. Седем са. Това са изненада, страх, гняв, презрение, отвращение, тага, щастие. Това са първичните. А любов? Любовта е Тя чувство. Не е Това не е емоция. Не е емоция Това да. и, и, и още нещо. А, сега ще обясна. Ние ги, те са, това е еволюционно. Ние ги имаме, това са нашите първични емоции. И от тези първични емоции има вторични емоции. Например, тревожността, например, вината, срама, любовта. Възможно ли е човек, който изпитва любов към един човек, също време да изпитва и гняв към него? Да. да. Възможно ли е да изпитва и Тъга, възможно ли е да изпитва и страх? Не, не, възможни са, нали? Не, Тоест,
1: не, всички могат заедно да се изпитват, предполагам. Ще
0: важно е да правим разлика между първични емоции, вторични емоции, чувства или миксирани емоции, които водат да чувства. И много често хората, за съжаление, не сме научени, не осъзнаваме нашите първични емоции. Тоест, изпитваме някакво чувство, още взето той по някаква установена програма, защото мозъка си познае, а в такава ситуация нещата са така. Тоест, те са ни като готово решение го има в мозъка си. Ние се чувстваме в тадена ситуация по този начин. Без въобще да осъзнаваме реално какво сме преживяли и коя е първичната емоция е отдолу и защо ние се чувстваме така. Хората не си задават въпроса защо се чувстват по определен начин. Те то, просто мали? имат решение. А е важно да знаем, че зад всяко човешко поведение има чувства. Обаче тези чувства, те винаги тръгват от една емоция. Може да са две бленд, смисъл, миксирани емоции. Но е важно да ги осъзнаем кои са те. Как се случва този процес? Много често ми задават този въпрос. Ами, когато се свържем с тялото.
1: Аз чая да попитам, даже ти го обясня, как достигаме до това, всъщност за тази съзнатост. Да чрез въпроса, първо да се питаме сами себе, себе
0: си. Да. О, но сме добри в това да давам оценки на другите хора. Да. Обаче себе си, да си задаваме въпроса как се чувствам, защо се чувствам така? Ако нещо му обижда, защо му обижда? Какво работи в мен? Какво съм преживяла? Как, как, какво идва? И да усещам. Тялото винаги ни дава знак. Винаги. Да се научим да го слушаме това тяло. Има, например... А зоната на страха е тук под ПП. Зоната на гнева е над ПП. Има защитни зони по тялото. Има много неща. Ако ние се научим наистина се свържем с нашето тяло и познаваме тялото си, как жестикулираме, ето, примерно ти са с дясната ръка правиш така. Аз знам какво означава. Ако ти знаеш какво означава, ще ще сам да разбираш какво чувстваш в момента, че дясната страна тялото е свързана с бащата, лявата е свързана с мама енергите, как работят в тялото а ни. Това не го знаех. <пи> <пи> О, добре. И, много... как, и как работят енергите в тялото ни. А, м- начинът по който ние се чувстваме, той изписа на лицето ни. Тялото ни го казва, говори. Човек, който е обучен, както аз съм обучена, съм профайлър и мога много добре да чета език на тялото, лицеви изражения. И през много канали... Не съм ясновидка, само да го кажа <фи> това нещо. Да, Още да не е. ме бият факсове, си сигурно не това са знания, които всеки един човек може да научи. Стига човек да има желание, абсолютно всеки един човек може да се научи. Единствено, хората, които са в беколастърна личностовите разстройства, където как са, примерно, нарцисистите, хистерионно разстройство, гранично разстройство, антисоциалното, психопатите, това, това са хора, които по-трудно биха могли да се научат, защото на тях не им пука за другите хора. Тоест, те нямат тази наблюдателност. Просто не им пука за другите хора.
1: Причастност им липсва.
0: Ами да, на тях не им пука за хората. И, тоест, емпатичните хора много по-лесно могат да се научат на, да, на тези знания и умения, защото те са емоционално топли и те истински се интересуват от другите хора. На тях наи, наистина им пука как се чувства другото човешко същество. А, проблемът пък на емпатичните хора е, че не са научени да слагат граници. И те страдат от това. Защото другите хора злоупотребяват с тях. Буквално консумират енергията, отношението, поведението. В смисъл, наистина ги консумират като личности. Защото те са топли, а, имат желанието да дават. Това, което важно е да се научат да слагат граници. А пък другите, които споделих по емоционално студените, те е важно да се научат да забелязват другите хора. И има хора около тях, които изпитват чувства и не биват да злоупотребяват с тях.
1: А да извадиш някакъв тип рязка емоционална реакция от човек, това по някакъв начин може ли да ти даде някакъв тип контрол над него? Ако ти много съзнателно знаеш, че той ще се ядоса наказаното от теб.
0: Ако. Би ли повторил пак? Ако,
1: ако. Ако ти кажа нещо.
0: Да, примерно, да, в ситуацията да, си. Да.
1: Да, и ти кажа нещо, което е. знам, че не ще те ядоса. Да. Аз го правя с цел, за да извада някаква емоционална реакция от теб. Това да. дава ли ми някакъв тип контрол на теб?
0: Това, това захранва човека от другата страна, нали, в случая, защото ще получи някакъв ем... силен емоционален отговор. Да. Само, че много зависи човека дали ще подаде на това. И ето тук идва емоционалната интелигентност. Mm-hmm. А, ние с теб в предварителния разговор си говорихме за стоицизма и то ти го подаде това нещо да. като въпрос като тема към мен. Ето ти, например, стоицизма. В основата на стоицизма, реално какво е стои да не се ядосна за неща, които не зависят от мен? Ако зависи от мен, да мога обективно да погледна на нещата като един наблюдател на целият процес, което означава, че в тази ситуация, която ми даде като пример, в този момент да не се хващам на тази емоционална кука, на тази въдичка да. и да реагирам по този начин, а да мога в този момент, преди да имам реакция, да хвана този мета момент и да помисля. Хората реагират без да мислят. Мало, Важно да е че... да активираме това мислене, защото това е начина да овладеем емоцията, което означава процеса е изключително бърз да се случва. Защо ти го казваш? Защо по този начин? Защо точно това нещо? Как ме кара да се чувствам това? И вече тук идва момента да имам избора как ще реагирам на това. Мога да отвърна гледално, мога там прино да се обидам, мога да се разплача, мога да се разкръщам, мога да направя всичко, а мога и да помисля, точно като наблюдател на ситуацията, да мога да помисля. Това означава много добре да познавам себе си и да мога аз да владея моите емоции, а не те да ме владеят мен. Чрез моята мисъл да управлявам поведението си, а не поведението да управлявам мислите ми и емоциите да бушуват в мен, да вземат превес. Защото реално това, което реагира, е амигдалата и нашата лимбична система. Време е да започнем, ние сме мислищи същества, да използваме рациото неокортекса, за да можем чрез мисълта да управляваме поведението. И ако човек е в ситуация, в която се страхува или е зависим от някой, винаги може да увладе, ще си прехапезика. езика, дори да му идва отвътре да каже нещо, няма да реагира. Но къде си го позлят хората? В близка среда, там където се чувстват прияти. Има кой да ги търпи. А не бива да се случва това.
1: То предполагам и зависи, нали... Както казва човека, който ти го казва, ако майка ти ти каже нещо, което може ти се стори обидно, предполагам, би било по-трудно да си издържиш реакцията. Отколкото ако случайен човек на Зависи, да, ти, се,
0: да. Разбира се, но много зависи наистина на колко години е детето, защото малките деца са напълно зависими от родителите си. И да. каквото ти да кажат родителите, както и да реагира децата винаги приема, че те са виновни, че те не са достатъчно добри. Едно дете никога няма да си, как да си обясни, че майка му, например, е нарцисист или психопат и емоционално студена, или че е проста, или че бащата е насилник. Детето винаги оправдава. Родителите. Через себе си. Ами да, то винаги оправдава, няма как. И така се учи на свързване чрез травмата, болката. Тоест, ето, мама, ме обича, ма в момент ми бие шамари, или тати, много ме обича, а ми крещи, като побъркан. А, а и, как е, това? И, и лошото, е, знаеш, лошото е, че има много родители, които продават какво поведение. Например, бащата крещи или бъска тряска в къщата и детето се разплаква, майката тича веднага да го успокоява. Тя компенсаторно. няма граници, успокоява го детенцето. И, деца, които казват, ами, тати, защо не ме обича? Майки в този момент, които си позволяват да кажат следното нещо. Ами, той е много ядосен, той многото обича, но в момента е много ядосен. Реально, на какво учи мозъка на това дете? Това е любовта. И аз някой ден, като пораснат, така ще обичам. И така мога да се държа с моите деца, защото това е любовта.
1: Ами, на колко так... ранна възраст това а... може да се вкара в съзнанието на децатата.
0: Има една много книжка. Казва се, всичко се решава преди детската градина. До три. До три.
1: Добре, а тогава как? Избягваме деца, които са израснали в среда насилствена среда, като порасна да не се държа така със собствените си деца. Как успяваме това? Има ли как да им го изчистим от съзнанието, от подсъзнанието, че да.
0: Човек трябва. Няма и такова изчистване. Аз да го казах, няма изчистване. Няма такъв филм, но. То
1: си остава завинаги.
0: Да, но може да бъде осъзнато, човек да работи върху себе си и да може да се постарае да бъде отслабено. Нали? Просто този тригер, ако е десятка, да го сведе до минимум. То и да бъде по-рядко като поведение и да бъде по-слабо, като изразяване на всичко това, което е в главата на един човек. Няма, масово хората се обаждат с такива проблеми. Мъже, жени, едно и също е. Имат тези проблеми. Крещи, не може си увладе емоциите или други хора, които казват, как да се справя, не искам повече да го правя. Има жени, които си бият бебетата има съм клиенти, които си бият бебето и, и плаче, и казва, знам, че не трябва да го правя и то е по-силно от мен. Има, всякакви случаи има, нали? Wow. но истината е, че насилниците, време е хората в тази държава да разберат, че насилието не е само физическото насилие, а емоционалното насилие остава много големи травми, защото те са отвътре. Те остават за постоянно и те са отвътре. Хората изпадат в посттравматичен стрес, депресии, болести. То, масово хората са в токсични взаимоотношения, не са в здравословни взаимоотношения. Затова тази емоционална интелигентност, де толкова си изтъркат то термин, да, взем, да хората да могат да разберат наистина какво е. За да бъдат те самите добре. Да могат да опознаят себе си. Първата стъпка е да опознаят коя съм аз. Кой си ти? И, и, и как общуваме помежду си? Хората не се познат вътре в семейството си. Те си говорят на ниво обитовизъл. <към> какво прави? Добре ли си? Кога ще дойде да се видим, нали, примерно, по-големите, по-малките деца? Написали си домашното? Изпитаха ли те каква ти е оценката утре? Каква ти е програмата? Време е да започнат истинските разговори. Как се чувстваш? Днес какво преживя? Изпитваха ли те? М- и как се чувстваше? Страх ли те беше? Как се справи с този страх? Къде го почувства в тялото си? Срам ли те беше? Виновен ли се почувства? Някои от другите деца са срами ли? Нека поговорим за това. Да помогнем да ги учим тия деца как да се спрат с тези емоции и чувства. Ама самия родител, когато неговите родители не са говори с него и той не го знае и не го може това нещо, си прави това, което си знае.
1: А къде се намесва тогава? характера във всичко това нещо.
0: Ами той се оформя именно по този начин, от начина на общуване, от емоционалното общуване в средата, в която израстваме. Така се оформя този характер. Така че, а, нещата са изключително а, важни да, да започнем, ние да осъзнаем, че сме емоционални същества и да имаме отношение, хуманно отношение един към друг, да се интересуваме от нашите чувства. Това е най-важното нещо да анализираме собствените си чувства, да се самонаблюдаваме как реагираме в различни ситуации или в сходни ситуации, да видим реално какво е сходството, когато изразяваме по неприятен начин нашите емоции. Как го правим? Пак ще повторя, ние всички изпитваме цялата палитра от емоции. Включително и незрящите хора, които никога не са виждали как изглеждат тези емоции, те правят същите. Защото емоцията се заражда в нас. И на лицето има 43 мускула. И когато изпитаме определена емоция, се активират определени групи от мускулите на лицето и ние ги изразяваме. Колкото и да си мислим, че не го правим. Ние чувстваме всички емоции. Просто ги изразяваме по различен начин. И то е, защото израстваме в различна емоционална семейна среда. Това е.
1: Нечко ме направи впечатление много от успешните хора, големите гиганти, като Иван Мъск, например, mm-hmm. са имали доста тежко детство. В смисъл, били са, Някои са били малтретирани от... Не е нужно от семейството, но някои от семейството. Например, Иван Мъск, баща му го е бил. Mm-hmm. Имаме лошо отношение към него, защото е искал да замине за Канада, за Америка. И при много други такъв тип успешни хора се забелязва подобно минало. Защо... Защо се случва това? Как така? Хора с лошо минало... С толкова, тежко, с толкова тежко детство, всъщност в крайна сметка постигат толкова веднага
0: много. Веднага ще обясна, пак е свързано с емоциите. Ти, понеже използва думата успешен...
1: Да кажем кариерно успешен. Да, да, да. Не, това има много... Много зависи, наистина. Да, значи тук
0: зависи от ценностната система на човека какво е успешен, но ще го кажа така. Децата, които са израснали в токсична семейна среда, децата, които не се чувстват приети в семейството, Децата, които са били малтретирани. Имат потребност да се чувстват значими и единственото място, където могат да го направят, това е чрез работата. Именно всички на арциси преди малко които ги изброих. Са много успешни в работата си кариерно. Управленски позиции, собствени бизнеси, GMI, сиота. Това са доминантно контролиращи хора, които са били потискани, не са се чувствали приети и имат потребността да се докажат, че те също са значими. Тука
1: и е това е го правят
0: в работа. Естествено, да, че е гото. Да. И за това са толкова успешни в работата. И за тях е много важно как изглеждат Тоест всички външни добавки. За тях самите те не определят себе си като личности, аз съм значим човек, защото имам а, конкретни ценности, нали, важни цен, ценни ценности. А, защото аз съм добър човек. Не. Те определят себе си чрез това, което правят и което са постигнали. Техния аз, те валидират личността си чрез постиженията си. Чрез това, което са постигнали. Да. Позиция, къде работят, какво правят, каква кола карат добавки, които слагат по себе си и това, което се опитват да покажат. Това е маската. А всъщност отвътре стои едно наранено дете, отхвърлено дете. Такива хора, те управляват другите хора, те менажират всичко, дърпат ги като кукли на конци, не могат да се свържат истински. Но в същото време в личните взаимоотношения такива хора са зависими. Като наркоманите, Това е зависимост. Те, при тях няма любов, при тях има свързване, и то даже то не е свързване ми, няма истинска привързаност, а има зависимост. И общо взето, те винаги се закачат за едни емоционално топли хора, които могат да им дадат именно това, което им липса. Свързването през дефицит. Така че да, за това става толкова успешни. Хитлер също въобще, който и да подхванем Сталин, където и да погледнем историята, на който иде, от такива големи световни а, а, известни личности до на наша територия, тук в България, <laughs> като се огледаме в много фирми и много хора около нас, са точно такива.
1: Аз захвана Хилън Мъск, може би понеже в момента слушам автобиографията му mm. и той зададе към човека, който му пише биографията такъв чуден, чуден въпрос, който и той не може да си отговори. И беше колко часа според него му трябва да, да отделя на една жена, за да, защото той няма успешни връзки, да. разделя се с женици си и каза 10 часа на семи са достатъчно ли? е? Mm. И беше като така зададен въпрос. Нямаше отговор последовало, но ми беше интересно, че той няма представа въобще как да, как да има лични отношения с една жена.
0: И такива хора никога нямат здравословни, лични, здравословни връзки в личния си живот. Никога. Нито с партньорите си. Говоря и жените и мъжете. Не говоря само за мъже. Да, да. За жените също. Въжи същото нещо. И към децата си също. Те просто нямат. Не могат. Те не могат да се свържат. Няма как. Те не го имат отвътре това. При тях е... Важно какво дават. Да, да, ама то, Те не дават отношения. Те дават Всичко вещи, вещи да. битовизми, но те не могат да дадат отношения. Няма го свързването. Нито с деца, нито с партньори. Включително и жени, тотално още те не Тоест емоционално, буквално са щупени отвътре.
1: А това тяхна но вина е. Но те не, не го
0: осъзнават дори. Да. Е ами не е тяхна вина, защото, как така да е вина, то не е тяхна вина, защото така са израснали да. в така семейна среда. Ама реально и техните родители, те са да бъдат така устроени и те са били като деца в такава семейна ефект. среда. Да, но пък имаме отговорността, когато забелязваме, че нараняваме хора около нас или когато някой ни даде обратна връзка. Ха, точно такива хора не могат да приемат обратна връзка. Те го приемат като директна критика, лично към тях, към тяхната личност. Не могат да поемат никога отговорност. Ето тя още не връзка с стоицизма. Стоиците поемат отговорност. Емоционално интелигентните хора поемат отговорност. Такива хора не могат да поемат отговорност. Те започват да манипулират, да лъжат, да си измислят съвъзможни оправдания, включително да изкривяват реалността, да правят газлайтинг, да променят, да подменят фактите. Не могат да поемат отговорност. Това са, как да кажа, хора, възрастни, на физическа възраст, възрастни хора, но всъщност това е една опаковка от едно дете, където е изчупено, не знам, на 3, на 4, на 5, на 6, стои някъде там в действото.
1: споменявам стоицизма, пак смяташ, че, каква смяташ, че е приликата и разликата между емоционалната интелигентност и стоицизма конкретно? Прили... Защото те не са ли супер общи?
0: Да, са общи са. А защо Прилик се ползват
1: е... различни термини? А... Разликата между двете неща.
0: Ами по-скоро може би нашето незнание и може би защото някакси в главата на много хора им стои така, че стоиците са студени хора. А, и те изглеждат да. като студени хора. А те са а, всъщност ако наистина говорим за тази философия, изключително сход, с, абсолютно идентично с, с емоционалната интелигентност. Това е да могат да, да се справят добре с емоциите си, да могат да преценяват, да могат да мислят преди да реагират, да могат да нямат... Те също са свързани с... Те са над тегото. Стоицизма винаги се стреми към свързаност винаги мислят към, ориентирани са към емпатията, към другото човешко същество. Има съпричастност в стойцизма. Тори в будистките и в други много движения, нещата се припокриват, те са горе до едно и също, но емоционалната интелигентност обяснява реално именно всичките тези различни философии и обяснява ние хората как работим като, като органи, като тяло, като физика, защото ние сме една химия. Ние сме биология и отвътре сме една химическа лаборатория. В зависимост от това как ние се чувстваме, съответно нашата надбършна злеза произвежда определени хормони. Дали са стресови хормони, дали са хормони на растежа, хубави хормони. Всичкото, емоционалната интелигентност обяснява тези неща. Например, всъщност примери мога да дам много, Ма ще поддъцочат няколко. Не. Хората, които изневеряват. Що изневеряват? Ще го обясна защо. Защото в дълбочина всичко пак казваме емоции и чувства. Много е важно да може да филтрираме какво се случва в нас. А, има един хормон, наречен окситоцин. Това е хормона на влюбването на привързаността. Окситоцина, когато една жена забремене, по естествен път се почва да покачват нивата в тялото й, и в деветия месец, толкова вече са високи нивата, че предизвиква контракциите на матката, за да може да се роди бебето. Жените, на които не им достигат докситоцин, им слагат допълнително, нали, им вливат докситоцин, а. за да може да предизвикат това раждане. Така Толкова е съвършено направено всичко. А, чували сте клишето, че любовта трае 3 години?
1: Да, че има така, време тряне, едва ли не. Да. Така.
0: Нека да обясна как, поне аз по начина, по който съм ги подредила нещата от всичко, което съм чела, Първите три години са изключително важни майка да може да бъде с бебето. Живеем в изключително динамични времена, малко хора могат да си позволят такова нещо, но е важно първите три години. Окситоцин е на влюбване на превързане, да може жената да се свържи с детето си. А мъжа си? Да бъде изключително привързнат. В момента. Да. Говорим в момента за детето. Да. За да може да издържи всъщност на бесънни нощи, на реев, на много неща на тази само жертва на лишения, на всичко майческо, кое да може да даде и е нужен този окситоцин. Така. Ще припомня още нещо, че а, мисля, че го споменах и това е, че добрите човешки взаимоотношения са там, където има добра комуникация. И че най-дълбоката човешка потребност е да бъдем прияти. Някои хора казват да бъдем обичани. Да, за да се чувства човек обичан... Трябва да е прият. Трябва да се чувства прият да. от един човек и да се чувства прият такъв, какъвто е. Какво обаче означава да бъда прият? Означава да мога да изразя своите чувства и мисли, Без да се страхувам, че някой ще ме нападне или ще бъда критикуван, или чувствата ми ще бъдат умалуважени или подиграни. Тоест няма да имам страх от отхвърляне. Това означава. Не се страхувам, че ще бъда отхвърлен, а ще бъда приятък какъвто съм. Само обаче тук искам да вметна нещо много важно да подчертая. Хората не биват да бъркат чувствата на другите хора с поведението им. Тоест едно е да приемаме чувствата на хората, Спрямо това, такива, каквито са и да не ги осъждаме, съвсем обаче, друго е дебело, почертавам, да понасяме поведението, което е токсично на друг човек, защото видиш ли ти, той чувства еди какво си? И трябва да му разбираме чувствата. Това е много ясно и дебело го почертавам, защото е изключително важно. Едно е наистина, ако човек изразява по адекватен начин чувствата си, дори да се неразбираем и за нас, наистина да, да не го критикуваме, да се опитаме да го разберем. Но ако човека по нездравословен начин, токсичен и вреден, изразява своите емоции, който ни вреди, трябва да сложим веднага граница. И тук въобще не бива да проявяме разбиране какво стои за такова токсично поведение. Има си терапевти, които...
1: Въпросът е всъщност... Масово хората могат ли да разграничат кои наистина неща им вредят от човека, от среща, който им прави? Ами
0: тяхното тяло и чувство им давате. амигдалата тя е за да оцелем. Тя на принципа бий си или бягай. И начина по който ние се чувстваме веднага ни дава обратна връзка, как се чувстваме с прямо реакцията на един човек спрямо нас. Така че това е най-бързия критерий ние да разберем самите. Този барометър тук е вътре в нас, да почнем да се усещаме и да, да не си замитаме чувствата под килим и да ги потъпкваме, а наистина да можем да бъдем верни на нашите чувства. Но пак казвам по един здравословен начин за нас и за другия човек. И да се върне на това, което разказвах преди малко. Да най-дълбоката човешка потребност е човек да бъде прият. Такъв какъвто е. И някой да разбира неговите чувства. Нали, като почертах, не означава поведение, всяко поведение, да. а чувствата. Да. Така. Когато човек се чувства разбран и някой ни разбира, ние се чувстваме харесвани, прияти и в нас се повишава хормона окситоцин. И ние започваме да се чувстваме привлечени към този човек.
1: Така наречената любов.
0: Така. Масово изневерите къде стават? Близки приятели на работа колеги. Защо? Защото някой ме разбира. Всички клиенти, които са били при мен, са задала този въпрос, всички каза, защото ме разбира. Сега, обаче, с оглед на това клише, което е три години, нали, че трае любовта. Защо? Защото окситоцина три години може да бъде в такива високи нива. Постепенно той спада, 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 спада. И по естествен път, реално след трета годинка, детето, независимо от пол, момиче или момче, има нужда от фигурата на бащата. Нали? четири нагоре, има нужда от фигурата на тати. Та... Биологично нещата са така, но всъщност, ето какво стои в нашото поведение. Толкова неосъзнато, защото някой ни разбира. Ние ставаме близки с приятелите защото ни разбират. С някой, приемо, в работата, се сближаваме с някой, защото ни разбира. Влюбени сме в някой, защото ни разбира. Сега, обаче, в началото всички се разбират. Нали?
1: Да. Докато не покажат себе си, предполагам. А така,
0: защото в началото хората представят себе си в най-добрата светлина, т.е. те общуват през маските, а ние mm. не сме научени да виждаме зад маската, да видим истинския човек зад маската. А защо? Защото хората себе си не познават добре, зад своята маска, за да знаят какво да гледат в другия човек.
1: А това смяташ ли, че масово е възможно хората да достигнат до такова ниво? Защото ти приносиш. Надявам се. Който се занимава с това от години и ти като погледнеш един човек със сигурност можеш да видиш през тази маска друга. До...
0: Научих се. Иначе преди това и аз не го можех и аз доста съм се подлагала в моя живот. Не го можех, научих се, вече Наното мога. Да си
1: отделила предполагам голяма част от живота си да се учи на такова нещо.
0: Да, и през личен опит и знания. Да. Уча хората на това. Но истината е, че всеки човек, който се свързва с мен и има някакъв казус, защото няма човек, който да няма своя тема и да няма свой казус, а... те Страят от едно и също.
1: Извинявам се за прекъсването, но искам да ви помоля, ако не сте се абонирали за канала, да го направите. Над 80% от хората, които в момента гледат епизода, не са се абонирали, а това страшно много ни помага. Благодаря ви. Всички хора не са приети.
0: Ами да, самотни са. Не се разбират с партньора си. Независимо мъж или жена. Или децата, които ме търсят. Има тинейджери, които сами ме търсят. Родителите им не ги разбират. Или, примерно, водят, да речем, някои деца при мен. Родителите водят детето при мен. В първите 10 минути с някакви абсолютни задръжки си ме гледа <съм> на криво из бялото на окото. И на 10-та минута детето ми разказва неща, които, които родителите му въобще дори не предполагат, че се случва. И, и аз го питам, Ма защо? Ето, аз съм чущ човек. Преди 10 минути влезна тук. Дори не искаш да си говори с мен. Защо ми доверяваш такива неща? И тук казвам, от повечето случаи как не знам. Така го чувствам. Не мога да го обясни, но така го чувствам. Аз ще ви кажа защо. Защото родителите е важно да започнат да зачитат децата си като личности. Да имат уважение към личността на децата си. Да могат да уважават чувствата им, да не ги омауважават. Да не ги сравняват с други деца, да не ги критикуват, да не ги подценяват, да не ги обиждат, че от тях няма да стане нищо, да не бъдат постоянно със съмнение към тях или пък да не са тотално преобгрижващи майки, контролиращи детето, детето не може да си поеме въздух и се чуи как да избяга. Наистина, самите родители да се истински да общуват с децата си. При някои дни се, се срещнах, имах един клиент, младо момче млад, на 23 години. Аз го попитах, според теб ти разбираш ли с твоите родители? И той каза, да, много добре. И аз казвам, а близки ли сте? И той казва: да, да, супер сме близки. А аз казвам: а защо мислиш така? И той каза ми, защото си, за всичко си говориме, няма никакъв проблем и с майка и татко, няма никакъв проблем си говори за абсолютно всичко. Нямаме теми табу. Това е в неговото съзнание, неговото възприятие. Реално той си говори ни неща, аз не знам точно какво визира реално, кои са тези теми и така. И аз влезнах още по-надълбоко и аз казвам, ти какво знаеш за действото на твоята майка? Ти какво знаеш за действото на твоя баща? Говорил ли си с твоята майка, тя като жена, как се е чувствала с твоя баща? Дали го е ревновала? Дали... Как е бил секса между тях? Дали емоционално е била задоволена? Емоционално. Или се е чувствала несигурна с него? Кое е наранявало нея като жена? Ти водила ли си някога разговор с твоята майка? Не като с майка, а като с жена. Да кажеш, мамо, вече съм достатъчно голям, да, млад мъж съм, но искам да поговоря с теб и ти като жена, да можеш да ми споделиш. Какво си преживял? Да отиде да при баща си, тата, ти като мъж? Ти е ти говори ли си: Не, ще ви дам един друг пример. Преди много години... Един господин доведе сина си тога беше на 17 години, прекрасно, хубаво младо момче. Добре възпитан, добре облечен, в хубава гимназия, учеше детето, и казва: а, Имам проблем в депресия съм накратко. Бащата ми че някакъв казус с класа. Обаче, се оказа, че всъщност гаджето го е зарязало. И имали си някаква шега помежду си, мяр, махи се, махи се, и като ка, махи се, и пя един ден стана и се махнал. И почина му проговорило. И понеже в едно и също училище, в един и същи са били, и той тотално се смачкал, защото тя го подминава като пътен знак. И въобще е отказал всякакъв разговор и комуникация с него. Но ме ми, ми стана ясно, че казва се е с мама там в това семейство и на това момче. И съответно аз го помолих да води, да си води така а, бележки. Дори си ни болети всеки ден какво прави. Му казах, другата седмица, искам да те видя, буквално за 30 минути само само набързо да ми кажеш какво си правил от понеделник до неделя. Виждаме се на следващата седмица и почва понеделник, вторник нищо. До събота, нищо. И в един момент неделя. Какво се случва? Каза. Ами, статко ходихме на риба по мъжки. И след това се бяхме разбрали да гледаме матча вкъщи къщи, да пиеме биричка по мъжки. И двамата по мъжки, така няколко пъти наблегна, че те по мъжки, нали, той на 17, ще пратят мъжки неща и си имат техния ден, баща и син. Супер. Майка ти така питах къде, а тя с нейни приятелки, ще да ходи там на йога, на, зна, на, на, на някакви различни места. И аз казвам, добре, защо щеше той? Ами, прибираме се в къщи от рибата с татко, отварям вратата и гледам майка в наш чисти а, в коридор с просмукачка. И докато ги говори тези неща, нали, аз си чета на. Гледам лицеви изражения и си чета човека срещу мен. И той просто разказва историята. Гледа майка, нали, чисти в, в коридора с прахосмокачка. И аз се питам, нали, ти трябваше да ходиш. Тя казва, ами, то пропадна там ходенето. И казвам ми какво правим ми? нищо татко. Влезахме си в Хола, гледахме, нали, по, по програма всичко, което са направили. После влезнах в стаята, играх там на PlayStation. И по едно време майка дойдем и извика за вечера. Накратко, това е историята. Обаче, докато ми. Разкаше за онзи момент, в който той отваря вратата и вижда майка си из пръсмукачката, аз видях лицево изражение на отвращение. В неговото лице. Докато защо? той разказваше. Защо? Не знам, аз да не съм врачка. Аз го виждам, а не знам защо. И съответно, почнах, върнах момент. Ти как се почувствам, когато влезам и почнам и не знам никак, защото минаваме така неосъзнато през нещата. Не осъзнаваме какво чувстваме в момента. И аз казвам, добре, Както и да е, вкара го малко по-надобоко, за да може да се свърже с себе си, той. ай, също всъщност се издразниме. И аз казвам, Кое ти издразни? И ми издразниме това, че един ден. Защото е едно дете, няма брат. Страй цялото внимание към него. Uh-huh. Така ми, един ден трябваше да сме статко по мъжки, тя пак в нас. Нали? Това му беше. Ето, почна постепенно да осъзнава какво е чувствал към онзи момент, а преди това детето наистина е чувстваш. След това, това, което каза. аз казвам, добре, де, и ти как реагира? И той ми. Откъде я знам. Нали, питах и Тя ми каза, че там нещо се пропадна оговорката, говорката. И аз казах, ама как, как се почувства? Каква беше реакция ти? Той, ми сакат се замисля, беше нещо от сорта на... Оф! Той е събърнал бялата на очите и изъх. И аз а майка ти как реагира? Ми, никак. Май ми се разсърди. И аз казах, а в какво разпознаш разсърдването? Спря да ти говори, каза ти нещо, направи физиномия ли? В какво го разпознаваш това разсърдва и той каза, бе, направи една физиономия, и аз се усещам, нали? И не ми говориш. И аз казвам, добре, а, и какво всъщност а, се случи в крайна сметка? А и той казва ми нищо, но и по-късно и извика за вечер. Защо обяснявам толкова подробна ситуация? Извиках след това родителите. Аз му как на това момче, че повече среща с него, няма нужда да има? Извиках родителите. Майката седня и ми каза, аз най-добре си познавам детето и много добре знам какви са казусите с него. Как добре, госпожо. Само да ви попитам, вие защо сте го поканили на вечера при пожене, че той реагира така към вас? И тя каза, е как, защо? Защото вечерата беше готова. И аз кам, ако вашия съпруг ви беше обърнал очите на Ов, като ви види в къщи, щеяхте ли да бъдете така любезна да го поканите на вечеря? И тя каза, естествено, че не. И аз казвам, а защо? Каква е разликата? Ами защо той ми е запрок е възрастта на той ми е дете. И аз казвам, добре, а вие как го учите като майка и като жена, как той да се отнася с жените? Той в случай си позволява емоционално да ви нарани. На вас ви е било неприятно. Ама вие като майка прощавате. Реално вие не учите собствения си син как да се държи с една жена, къде са границите и той дори не си дава сметка и не осъзнава, че всъщност ви наранява. И... Жените в живота му не са мама, кои че тичат след него и да го канят за вечеря, а просто щати си тръгват.
1: Ще се както тя е с бащата, реално.
0: В сметка. Аз много е за ролите, това е да. много важно, затова дадох толкова подробен пример, защото хората наистина е важно да осъзнаят как общуват, защото има вече една възраст, която е важно да се покаже какво е то да си мъж, какво е това да си жена. Малко хора могат да дефинират какво означава да бъдеш мъж или какво означава да бъдеш жена. И тук пак всичко е свързано с емоциите. Ето емоционална интелигентност. Защото има хора, нали, пък мъжка работа, женска работа, нали? Смисля, ни такива разделения, без въобще да дефинираме в дълбочина какво означават това мое убеждение или някой ми го е втълпил ли това убеждение, аз така ли искам да живея? Отговарям на очакванията на някой друг ли?
1: А какви тогава според теб са? Не знам правилни роли, но да кажем правилните роли в едно семейство. Какви са ценностите, които бащата трябва да дава на детето и майката, които трябва да дава на детето? Как се разграничават? Понеже, нали един е бащата, добре, е майката, те са... имат много различни роли Аз... като родители. Да,
0: ще отговоря. Но... <към> а, бих заменила две думи. Няма правилно-неправилно, но има здравословно и не здравословно. Okay. И а, трябва би го сменила с желателно. Окей, защото да. всички тези думи означава рамки много е важно да сме осъзнати в изказа си наистина, в това, което мислим и начина по който го казваме изключително добре а, ни показва ние самите как сме устроени като личности нашето възприятие и може да предположим поведението това, което е здравословно е най-важното да започнем от там родителите да се разбират това е всичко, от което има нужда едно дете. Нали, не, най-важно, нали, родителите да се разбират. Родители, които стоят заедно само заради децата си, също време се карат, или са пасивно агресивни, въобще не си говорят, помежду си не се докосват, не се прегръщат, не се целуват. Детето въобще не вижда никаква близост, никаква интимност. Майки, които са нещастни, жени, ето ролята на жена, жени, които са нещастни, Съпро... Като... в ролята си на жена и заеднъж започват да... да обсебва детето си или да си го правят по-теснателно съпруг, ако е момче, за да може да задоволява емоционалните нужди. А, това масово се случва. Важно е хората да знаят ролите си, кога са в роля на родител, кога са в роля на майка, в са в роля на баща и да се опознаят наистина добре. Хората масово не се познават наистина не се познават. Ценностите кои са? Родители, които изискват и изискват, подчертавам думата, от децата си уважение, при положение, че самите родители не уважават детето си, реално те им вменяват чувство за дълг и чувство за вина, а уважението не е нещо, което да се изисква, а то се заслужава. И ако родителя се отнася с уважение към детето си, то ще знае как да се отнася с уважение. Ще отвърне с уважение към родителя. Само, че много хора бъркат и тази думичка, що е това уважение. Те си мислят, че като давате правят всичко за едно дете, това означава, че те го уважават. И после, след години, си чуват, защото това дете не ги поглежда и не ги уважава.
1: Както децата, които нали, кръщат и бият родителите си, имат такива ситуации, то това реално до някъде е вина на родителите. В възпитанието. Как си отгадали сами децата. Да.
0: Тяхна отговорност, е, да.
1: С Сива Величка, когато аз го споменах по-рано, коментирахме смисъла на живота какъв е. И той каза нещо, което много, много ми беше интересно. Като изключим всякакъв тип, соци... а, по-скоро културни или религиозни вярвания на хората за това какъв е смисъла на живота, единствения смисъл е той просто да продължава. Той да продължава да съществува, да продължава да се предава информацията. Смяташ ли, че всички хора трябва да имат деца, само защото го имат дълг към природата? тя да продължи да съществува зависи,
0: зависи от човека дали иска да има деца и дали е ценно за него. Има хора, които познавам, хора, които не иска да има деца. Има хора, които също има причина, има хора, които не могат да се свържат с друго човешко същество, и предпочитат да гледат животни. И дават тази любов на животни. Има хора, които имат две деца, даже наскоро имах такъв разговор, и Майката казва, аз никога не съм казвала на моите деца, че ги обичам. А казва, те са всичко за мен. На кучето всяка сутрин му казвам, че го обичам и го гушкам. И плача, осъзнавайки, че на моите деца не съм казвала, че ги обичам. И в същото време казва, че нейната майка също никога не е казвала, че я обича. Просто не го е чувала никога. А не, че майка не я обича. Обича я. Но има и родители, които не обичат децата си. Това, което чувам в различни подкасти на различни места, че. Всички родители обичат децата си е абсолютна лъжа, според мен. Не всеки е способен да обича въобще. И има родители, които не обичат децата си. Те са си най-важни, те са на първо място. Има родители, които не се интересуват децата им, живи ли са въобще. Има такива хора. Колкото е странно да е и неразбираемо за повечето, но има и такива. Психопати. Доста... Това не означава убийци, нали? да, да си е, представяме да. Е. да. А, ну, това са психопати, това са ми не е болест, това, са, това е разстройство на личността. Това е човека е щупен някъде много назад във времето. Емоционално. А, ми, аз
1: просто замислям, понеже младите в днешно време се забелязва, че доста по-малко деца имат от преди. И това дали на какво е следствие според теб? Висок, по-високото образование в днешно време, понеже света реално се движи. Да кажем технологично само нагоре. Демек, хората, които всъщност са се родили, вече които са родители, да кажем, или на позрява възраст, са хората, които правят технологичните иновации и технологичното развитие, до което достига света в момента, но нямат деца. Много, много по-малко. Не е модерно, да кажем, да имаш деца вече.
0: Не, не съм съгласна с това нещо. Че не е модерно. Такова нещо няма. Хората искат да срещнат адекватният партньор. Хората не живеят вече в днешно време, не са като преди много години да търпят а, човек, който е алкохолик или е насилник, а, или да а, да не им помага по никакъв начин. Тоест не да помага, а да бъде адекватен партньор в това родителство. А, и хората вече не правят унези саможертви и компромиси от страхове. В днешно време са по-смели, по-отговорни в една част. нали, Дори майки, които казват... Ако имам адекватен партньор до себе си, бих родила още две, ма като знам, че ще го гледам сама, нали? въобще не искам да си помислям за второ повече. А, има пък други, които са толкова емоционално незрели, че просто не искат а, да поемат такава отговорност. Емоционално не хора? Има такива, които въобще дори не се справят в живота си. Не учат, не работят, не си изкарват сами парите, живеят при родителите си. И не мога да поема такава отговорност. Има и нещо друго, което е много важно. Хората се страхуват да се свързват с други човешки същества.
1: Страхуват се?
0: Да. Предпочитат да си добавят допамин от социални мрежи, други преживявания, излизане по клубове, много спорт. Да, страхуват се, да, страхуват се. Хората масово се страхуват от отхвърляне. Масово хората се чувстват неприяти масово млади момичета се обезобразяват. То са филари, ботокси, носове, скули, брадички. Какво ли не? И говорим за момичета на възраст 20+. Това означава, че те не се приемат. И те в желанието си някой да ги приеме се обезобразяват. коше ще правят на 30, на 40, на 50, на 60? И това е желанието да бъдат приятели. Ето откъде тръгват нещата. Много е важно човек, за да се чувства прият и за да си реши проблемите. Не да ходи прави пластични операции, а да се срещне с родителите си истински. Да поработи с себе си истински. Дори да... Със всички масовки там и добавки, които си слага, дори да бъде с човек, с който иска да бъде пак няма да се чувства прият и пак ще се чувства. Зле тази травма ще продължава да работи, ще се щупат и отношеният. Важно е наистина да погледнем вътре в себе си. Не да търсиме някакви външни стимули, които да ни... Както интернет-зависимостта, както е... Хората се капсулирани, не искат да общуват, не сме да общуват, не общуват истински помежду си. Няма го това. Масово е така.
1: Да, със сигурност социалните мрежи имат много голям Принус в това раздалечаване между хората, което се случва, физическото раздалечаване. Има го,
0: хората. така е, да. но така също и то го няма по принцип между хората вътре в семейство. Когато го няма в семейната единица, това е емоционално свързване и тази истинска емоционална близост, как да се случи навън, когато един човек вкъщи му е страшно, като е бил дете и, и, и се страхува, и той изгражда защитни механизми. Естествено, че като излезна от този дом, той ще продължи с защитни механизми то в дома, където трябва да е неговата крепост и да се чувства сигурно и защитено, там е било проблем. Нормално е да не може след това. Много трябва да се говори за тези неща и да се наблегне наистина към тинейджерите, към тези подрастващите, които те първа растат, за да имат тази култура, да имат тази информация, която техните родители не са имали, не са знаели как да могат те да правят тези промени в себе си, за да има шанс след време, тъй като създават семейства и да бъдат осъзнати като родители, да имат осъзнати избори, да бъдат те така подредени като личности. Това е важното, според мен и ключовото. Хората на ППДС са битъкарта общо взето. В смисъл такъв, могат да осъзнаят някакви неща, могат да попроменят нещичко, но голяма част от съзнателния им живот вече е минал и дори да осъзнаят, те могат само да съжалят, че не са знаели преди години, че са могли да го направят по друг начин, ама не са знаели, че могат. Докато младите имат възможността нали, да го научат и да го направят по друг начин.
1: Нами, да, надявам се, примерно като слушат разговор като този да, да си вземат да си вземат нещо, но ми е много интересно дали всъщност масово хората могат да достигнат до такъв тип самосъзнатост. Понеже ние сега правим един такъв разговор, то ще достигне до хората. Супер,
0: не знам откъде да знам дали и, масово. Не, не просто друго
1: друг, 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 друг има предвид. А, ако не достигне масово до хората и те спрат просто натурално да имат деца по някаква причина, както сега, понеже забелязваме, че нали, бъртрейта пада доста стремоглаво надолу в цял свят, не само в в България, където мисля, че средната възраст, ако не се лъжа, е 42 годишна в момента. Или нещо от този сорт. А, в крайна сметка, какво ще стане с човечеството? Понеже колкото по-застаряващо е Колко по е едно население, няма... Това е
0: много философски въпрос, който няма смисъл въобще да го дискутираме според мен. Не сме ние двамата хората, които може да дадем отговор на това какво ще стане, какво би било. Смисленото за мен е хората превентивно за да не стигнат да, да се осъзнаят, не да могат да живеят в мир със себе си. Когато човек е в мир със себе си, той може да бъде да се свържи с друго човешко същество, но да има адекватността на избор да е с друго човешко същество, което също е в мир със себе си. И тогава вече съвсем спокойно ще могат да правят и да раждат деца. Проблема е, има много млади на под 20+, плюс, които никога не са правили секс и са Има. А Има.
1: Защото това не е било типично преди? Това Еми, е Преди години,
0: век. преди 20, преди 30, преди 40, смисъл не е било нормално. Ето пак казвам, това е проблем. Колкото по-отхвърлен и смачкан се чувства един човек и неприят от дома, особено от майката, няма как да се свържи момчета, да се свържат с масово момчетата. Има... Познавам много покрай моя племенник, <към> който е на 22 години познавам негови приятели. Те са ми разказвали за други техни приятели. Те ходят ни тумби, момчета с една голяма тон клона, слушат музика, говорят си всякакви неща, различни теми и нямат приятелки. Нямат. И казват, искаме ми някое добро момиче. Ти, ако знаеш какви са в днешно време, казва, добре, имам наблюдение. Момичетата, от друга страна, казват ми, то няма добри момчета.
1: Да. Има много голямо разделение между двата пола. Не а така? Именно.
0: Ами как да няма? Израстваме в дом, където има голямо разделе... разделение между родителите. Т.е. То... хората са квартиранстват под един покрив, но не са заедно. Не всички, разбира се, но масата а, да. и повечето са така.
1: Да, ясно е, че не е. всички просто каква спорта причина, е причината това сега да се случва, понеже хората винаги са имали деца от... Обучават... Ами ще от
0: вече не се страхуват да говорят. Преди много години аз съм израснал в комунистическо време, където а, нали, масово беше затвори прозорица, нали да не чуят. <laughs> това да. днешно време го няма. Да. Вече се говори свободно, не е срамно. До преди няколко години беше срамно човек да отида на терапевт, на психолог, защото си мисля, че е лут. Сега вече поне е културата, че не означава, че си от И няма срамно в това. Напротив, интелигентните хора взимат мерки. Нали? Като имаме температура, отиваме на лекар. Като имаме емоционални казуси, би трябва да отидеме на специалист, който да ни помогне. Стига да я читав специалиста, че има много да хора кажа. с дипломи и това не означава, че са специалисти
1: подбиране. Той с лекарите е така... С всичко. Да, всички. доста трудно е да на филтрираш. В първо
0: място е важно да е личността на човека, какво прави, защо го прави и наистина да дава резултати. А дипломата въобще не прави специалист.
1: Абсолютно. Върти мнението за депресията. Смяташ ли, че понеже в днешно време... <рък> Саше специфично, което ще, ще имам предвид. А, много хора казват, че се чувстват депресирани. Това да. чувство, mm-hmm. че живота им е депресиращ Добре. и така нататък. Чувството да си депресирам в определен момент, как се различава с това да си депресиран човек? Защото всеки, всеки понякога чувства депресия. Защото има
0: хора, които са абонирани за депресията. Да, начин, <laughs> това
1: е предвид. Да, Търсят лекарства, как <laughs> да, да я лекуват чрез лекарства и така. Не, 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 не. Мисло...
0: Лекарствата въобще, да, ако нещата са станали много сериозни, може би евентуално тогава да си взимат, според мен, дори паникатаките. имала при мен доста сами клиенти, които са млади хора, образовани, готини, добре изглеждащи, Принципно социални имат среда, и в същото време са, бяха на антидепресанти и ги тресяха паникатаки до безобразие. А, и то хора на хубави позиции въобще наистина, как да погледнеш на пръв поглед, всичко има е супер. А, това, което си и, малък, и никога да не можеш е. да предположиш, че то човек взима антидепресанти, защото, защото, защото се тресе така. Ами, то е свързано. Има ли? Сега ще кажа следното нещо. Значи, има емоционални разстройства, има психични разстройства. Депресията влиза горе в психичните разстройства, а тревожността е в емоционалните разстройства. Границата е много тънка. Масово в днешно време хората са тревожни, не могат да се справят с емоциите си и развиват тревожно разстройство. <същи> Когато като деца сме израснали предимно с емоцията страх, такива деца са по срамежливи стеснителни, по-свитички. И важно хората да го знаят. И като кажате, а да, моето дете е много срамежливо, трябва да знаете всъщност вашето дете, е страхливо, и го е страх от нещо. И има причина да е така. Така че обърнете внимание на тези на емоционалното му състояние. Но а, хората, които са израснали с страх, те са хората, които отключват тревожни разстройства, които отключват паникатаки, които могат да отключат фобии. Тоест, където има страх. Или, или живее в по-късна възраст за по-дълъг период от време в токсична среда, където също има страх. Или работи на такова работно място, където за по-дълг период от време живее същност човека в страх и всеки ден тялото го преживява. И е в един дистрес. Нали? То дългия период от стрес. А Има хора, които са си пръсто в този спектър. Когато ние сме мънички, както казах, особено от две годишна възраст, когато вече започва бебешки пубертет, започва да се оформя нашата личност, аза започваме да слагаме граници. В зависимост начина по който общуват нашите родители с нас и начина по който ни карат ние да се чувстваме и онова, което ние преживяваме, нашата личност започва да се разстройва по един или по друг начин. И то взима превес онова, което най-често преживяваме. Ако ние преживяваме скандали, депресии, тъга, нещасна майка, баща скандалджия или пасивен потиснат баща и една майка, която вилне е в къщата. Нормално е тези ежедневни наши преживявания да вземат превест и, съответно, ние да изградиме в такива неврони пътища в главата на именно всички тези установени модели на това, което преживяваме. И като порасне такъв човек, той навсякъде ще вижда тъмно, негативно, тъжно, не вярва в себе си, не вярва в другите хора, късмета не е с него. все има страх, опасения за нещо. Тоест, такива хора са в тъмния аспект, нали? Тоест, виждат света в тъмни окраски. Защо? Защо? Защото там в тях е било страшно.
1: Те така израстват
0: просто. Да, да, това е. Ние няма значение, че физически на години порастваме и се научаваме някакви неща и работим и функционираме по този начин. Ние си ходим със същия мозък. Там са записани у тези неща, които сме преживявали. Докато друг човек, който е израснал в здравословна или по-здравословна семейна атмосфера, където има позитивизъм, където има усмивки, където има топлина, където има доверие, където няма такъв страх. Ами, разбира се, че като порасне и излезне навън такъв човек, той ще вижда света в светли окраски. И в първия аспект, който посочихме тъмния, такива деца, ако сбъркат, те биват наказвани, обиждани. Децата го преживяват изключително тежко. И те самите вярват, че самите те са бедствия. И че не стават за нищо. А от друга страна, другите пък, които са израснали в светлина, те вярват в себе си. И знаят, че дори да има провал в дадено нещо, това не означава, че личността им се е провалила, а че са се провалили в дадено нещо конкретно. Може да бъде поправено или ще направят нещо друго. Т.е. това не е причина те да се сринат и да изпаднат в депресия. Такъв човек от такъв аспект да се срине или и въобще за да влезне в депресия, това означава наистина да бъде нарушена негова ценност, дълбока ценност. И тук вече идва пък другата тема, която е много важна, но няма да имаме време за това. Хората не познават своите ценности. На пръв проч, те казват: Ами да, аз да, знам, знам, познавам си ценностите. И като кажа, моля, посочи ми твоите пет ценности, които са актуални на този етап в живота ти. Основните пет за теб. И се почва голямото мислене. Чак сега, това ценност ли е всъщност, а качество ли е? Ама я, я пак от начало да почнем, Тоест, т.е. те. Те наистина не знаят какво е точно. Да. Така че е важно хората наистина да познат своите ценности.
1: А може да е тема, която някога направим друг епизод, за фокус Фокус okay. да фокуси цял върху ценностната система. Има на нещо, което също искам да те питам. То е малко по... Питам обширането всеки го, защото наистина ми е интересно мнението на хората за изкуствения интелект. И сега с теб може да говорим накратко за е... възможно ли е машина някога да достигне до етап, в който да имитира човешки емоции
0: аз не знам теб, дали е възможно. То, то е ясно, че няма как да знаем, но... Първо не знам дали е възможно. Още повече темата с технологиите за мен е много слабо място. А, математика и технологии. <laughs> Хората, които не познаят, знаят, че там хичмен няма. Разбирам от хора и това, което мога да кажа, е, че никога една машина не може да замени човек. Поне така мисля аз. Да. А, преди две години Габур като беше в България. си говорих... Имах възможността на кратко да го попитам нещо и той и го попитах възможно ли е според него. Именно този въпрос зададох да може да лекува травмите. И той каза никога. И неговото мнение е такова, и моето мнение е такова. Не мисля, че машина може да замени човешкото същество. Така мисля. Къде е на света, на къде ще напредни и какво ще стане? Да, 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 Тоест, аз като съм била малка, не съм си представяла, че след време ще има мобилни телефони. Имахме такива с шайбичка. С... Да, с... С... С шайбичка не спомням, да. Тогава не съм предполагала, че ще има мобилни телефони. <laughs> да. Откъде да знам какво може да стане? Идея нямам.
1: Да, да той е много. много но интересна. мисля,
0: че човека не може да бъде заменен като човешко същество. Има, нямам. например, за теорията на болби за привързаността. Този експеримент в една клетка, две маймони, от тел другата от мъх. И в тази, където е с отел, слагат мляко, храна за бебета, маймунчета, и другата маймуна, няма храна, няма мляко, и е от мъх. Бебетата къде отиват? На мъхчето. Стоят гладни, стоят на топо. И не стоят при тълта. Така че, не знам, мисля си, че това човешкото не може да бъде заменено. Лошото е, че някои хора не са хора. И... И е време хората да се учим да бъдем човечни, нали? да станем човеци, да бъдем хуманни. А, всички си мислят, че са добри хора. Правила съм си експеримент, направи си ти експеримент. Добър човек ли си? И хората казват ми да, други казват ми, мислят, че да. следващ въпрос: защо мислиш така? Някой ти го казва, те ли си вярваш това от къде... Ние, всички хората, всички си мисли, че са добри хора. Да. Което ще ни прави добри хора? А добри ли сме наистина? М? Добър човек ли е този, който бие, който наранява, който вреди? Това добър човек ли е? Не знам. Аз само задам въпрос. М- Всеки според неговите си разбирания, аз задам въпрос. Мисля,
1: че Сенека <кълзвава> го беше казвали, не съм сигурен или беше Марка Аврели, а света не е нито добър, нито лоша място само за добро и за зло е нека е това според мен. Мисля, че беше Сенека. Да, Я, не съм на 100%. И аз си. мисля,
0: че да. Но да влезна по-надълбоко в себе си. Прекалено, даже, не знам, много примитивно разсъждавам и, и се държим според мен като, като хора. Говоря принципно. А, това е. Посоката е това да бъдем хора. Да станем наистина добри. Не да си мислим, че сме добри и не да правим добро и услуги на някои, за да получим добра оценка, да си мислим, че сме добри. Да. А наистина да работим върху себе си и върху личността си, за да бъдем истински добри хора. Много ми... Добрите хора не нараняват?
1: Това ли е един от критериите? За мен. Не прави злона За мен.
0: Друг. Ами, то пак има пак, на куха дума, дето всеки си е толкова по различен начин, да. що е то зло. Да. Но истината е, че добрият човек не наранява, но пък добрите хора имат склонност да се саможертват и, и нараняват себе си. И затова в началото казах, че е важно те да се научат да слагат граници. А, така че всичко преподавателка на едно обучение при две години беше онлайн курс към Харвард преподавателката, професор Маргарет Андрюс, тя каза така, it's all about energy. Тоест всичко е за енергия. Всичко в отношенията, всичко, което правим, всичко, което се случва и самото взаимодействие, всичко е енергия, наистина. И, и в тази посока е важно да се ограмотим и да влезем по-надълбоко, за да разберем как работят тези енергии, защото емоциите са енергия. Но... Това накратко е както се почна разговора ни, емоционалната интелигентност. Да бъдем хора. Да бъдем човечни, да бъдем хуманни. И да бъдем повече себе си, а не маски.
1: Мисля, че е много позитивен край на на разговора ни и наистина... Ми беше много приятно. Имам един подарък за теб, за всеки подаряваме по една книжка. Прекрасно. Мога да ти кажа, че ми беше много трудно да избера, понеже съм сигурен, че четеш много да. и се надявам силно да не си я чела тази книга, може и да си я чела. Не, не съм. Но тя е не, не съм. Книгата на радостта се казва. Благодаря. Си... надявам се да ти хареса и много, много ти благодаря.
0: Много благодаря, наистина много ценя и много обичам книги да ми подарят. Много благодаря, изненадахте ме приятно, наистина много благодаря. <сък> много се И радвам. това не съм го чела, не е. Соси.